0: Yes, vad härligt det är att få till vid Jesus. Som sagt så heter jag Jenny Jenny Norén och jag har varit medlem här i Korskyrkan sedan 2014. Då jag flyttade till Stockholm och jag har glädjen att få kalla Korskyrkan inte bara min församling utan även min familj här i Stockholm. Först och främst skulle jag vilja tacka Rickard och Jessica och Lars Göran som gett mig förtroendet att få predika här idag. För om ni brukar gå hit i korskyrkan så känner ni kanske igen mig mer som en av lovsångsledarna som brukar stå här och gala om söndagarna. Men då våra pastorer är på semester så tyckte de att det var en ypperligt bra idé att sätta mig med den här coola mikrofonen istället och få predika. Sen vet jag inte riktigt vad de tyckte om det eftersom ingen vågar vara här och lyssna idag men det spelas nog in jag så att de kan få lyssna där. Då kanske ni undrar nu då, kan en sångerska ställa sig här och predika? Ska inte hon hålla sig till så här effekter i mikrofoner och sjunga? Har hon något vettigt att säga? Men det har hon faktiskt. För jag tror att vi alla har något vettigt att säga. Vi alla har fått en röst som vi har förmågan att förvalta på vilket sätt vi vill. Våra röster kan förvandla situationer helt och hållet. Vi väljer dock hur vi använder den, om vi vill vara tysta eller prata. Vi väljer om vi vill säga något som är negativt eller positivt. Om vi vill lovsjunga eller inte. Om vi vill berätta våra historier eller om vi inte vill göra det. Så när jag fick frågan om jag ville dela någonting med er idag, då tänkte jag att ja, men det är klart jag ska. Kan jag få säga någonting som kan få bygga upp dig så vill jag verkligen ta den möjligheten. Några av er kanske mest tycker att detta är väldigt, väldigt spännande och undrar hur det här ska sluta. Men jag tycker det ska bli jätteroligt och hoppas att det ska få till välsignelse för oss alla. Tanken med en gudstjänst är ju att vi ska få komma och höra vad Gud vill säga till oss och att vi ska få tala till honom. Så jag ser verkligen fram emot vad han vill göra idag. Och Jesus, han säger ju att han gör allting nytt. Så vi i korskyrkan... Vi försöker hänga på så gott vi kan också. Och idag testar vi det genom att gå in i ett nytt tema. Och vi går in i temat Vem är Jesus i min vardag? Och vill du sätta en rubrik på dagens gudstjänst så är det Jesus livets bröd. Och vi ska börja med att läsa en väldigt spännande text om detta. Men först ska vi förbereda oss på vad Gud vill säga till oss genom, det, genom att be till honom. Tack Jesus för att du var här. Och tack Gud för ditt ord. Tack för din röst. Jag ber att du skulle tala idag Jesus. Jag ber att vi skulle vara öppna för vad du ville säga till oss. Förbered våra hjärtan på att ta emot ditt ord. I Jesu namn. Amen. Vi kan slå upp våra biblar och mobiblar och allt vad ni har med er. Och om ni inte har någon Bibel så kan ni komma till mig efteråt så ska vi se till så att du får den. Men for now, Johannes Evangelium kapitel 6, vers 28-35. till Och det är i Nya Testamentet, vilket är den senare delen av Bibeln. Alla Bibelns böcker talar om Jesus på olika sätt. Men evangelierna pratar om just när Jesus gick på jorden och vad han gjorde när han var här i fysisk gestalt. Så nu ska vi läsa Johannes Evangelium. Kapitel 6, vers 28-35. till Det står så här: Det frågade honom: Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade: Detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Då sa de till honom: Vad gör du då för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus sa till dem. Jag säger er sanningen. Det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom. Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus förade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Fantastisk bibeltext. Och vilket leder mig till nästa fråga här. Hur många av er har pluggat- eller pluggar tyska i skolan? Ja, men det är ett helt gäng. Vad fantastiskt. Kul, och kan vi alltså säga tyska partisen. Uh, alltså, jag borde kanske egentligen inte ha sagt det. För jag har pluggat tyska i sju år. Och då så tänker alla som räckte upp handen nu att ja. Yes, nu ska vi prata tyska med henne nu på fikat. Och så ska vi diskutera grammatik och dativ och imperfekt. Uh, men... Uh, ni får gärna försöka, men jag kan briljera med det allra viktigaste i alla fall. Som till exempel, förlåt att jag kommer för sent till lektionen. Eller, hej jag heter igen jag är 12 år och bor i Håred. Sen har jag också lärt mig ett väldigt viktigt ord. Och det är ordet genau. Om du sitter här idag och ska bila genom Tyskland på semestern så behöver du inte köpa någon dyr turistbok med vilka fraser du behöver kunna förklara dig i Tyskland. Det enda ordet du behöver kunna är genau. Och vet du inte vad det betyder så leta upp någon av dem som räckte upp handen på fikat och så har ni jättebra icebreaker vid fikabordet. Så kan ni fråga vad det betyder. Hur som helst. Varför pratar jag om tyska? Jo, för när jag fick reda på att jag skulle predika om den här texten så började jag tänka på bröd vilket är ganska logiskt i med att den handlar om livets bröd men när jag gick i högstadiet så hade jag en glosa som löd nu får ni ursäkta mitt uttal här das pausenbrot snyggt, det kommer gå bra för dig på tyska lektionerna någon annan som har haft das pausenbrot i glosa nej, tänkte nästan det Anledningen till att jag kommer ihåg den här glosan är för att översättningen var så sjukt skum och så sjukt lång. Så det var jättejobbigt när man satt och skulle liksom skriva i på datorn när man övade på glosor.eu och liksom skrev man ett ord fel så blev det, ja, det blev kaos. Översättningen är DAS Pausenbrott Smörgåsen man tar med sig till skolan för att äta på rasten. Självklar glosa, eller hur? Så alltså, das pausenbrott. Smörgåsen man tar med sig till skolan för att äta på rasten. Och varför tar jag med er till mina tyska lektioner på högstadiet och till das Jo, för att das är inte bara en konstig glosa. Det är en smörgås med funktion. That's the smörgås I'm talking about utan das pausenbrott så skulle inte de tyska eleverna ha ork på slutet av skoldagen att kunna ta in all den information och det de skulle lära sig. Nu vet inte jag riktigt hur uppdaterade mina tyska böcker var på högstadiet. Det kan hända att man inte har ett pausenbrott på tyska skolor längre. Men man kan också ta bilden av om du sitter här och brukar äta en frukost för alla eller en morgontoast och du inte får den på morgonen då vet du att förmiddagen blir aningen jobbig på jobbet eller på, i skolan. Eller om du tillhör den grupp människor som jag som tycker att nattmacka är Guds gåva till mänskligheten och du inte får din nattmacka då vet du att då kommer du gå och lägga in något orolig och ledsen och besvärad. Jesus. Är inte bara livets bröd. Nej, han är inte bara är på, han är livets bröd. Han är the smörgos of life. Alltså, det som är så häftigt med det här. Det är att om pausenbröd som är begränsat till bara en lunchrast i tyska skolor gör underverk för en hel eftermiddag vad gör det då inte om vi äter av livets bröd hela våra liv, varje dag jag vet inte om bibeln hade varit skriven idag, kanske man inte hade använt termen livets bröd för nu ska ju allting vara glutenfritt och fritt från det mesta han har kanske varit livets chiapudding eller jag vet inte vad som hade varit mest Rek och att använda idag. Men ni fattar ändå bilden. Äta av livets bröd hela livet. Om du bara ska anteckna en sak idag så vill jag att du lyssnar extra noga nu. För vad du äter påverkar vem du är efteråt. Det du matade med idag påverkar vem du är i framtiden. Vad du äter påverkar vem du är efteråt. Det du äter idag och matar i med påverkar vem du är i framtiden. finns även exempel på detta i Bibeln. Det mest tydliga är väl kanske Adam och Eva som äter av den förbjudna frukten. och Det blir ganska stora konsekvenser av det som vi alla känner till. Men det jag vill prata om idag... Det handlar inte om fysisk mat Jag är ingen hälsocoach eller PT eller Instagram-profil som kan sånt utan det har vi pratar om vad vi matar våra liv med Vad matar vi våra själar med vår ande med Vad matar vi våra känslor och våra tankar med Vad låter vi liksom tala in i våra liv Jag är livets bröd den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta, säger Jesus. För att bli mättade, för att få riktig riktigt tillfredsställelse, det får vi först hos Jesus. Det är hos honom vi kan fylla upp den tomhet vi kan känna inom oss. Och då kanske du sitter här idag. Du kanske har gått i kyrkan hela ditt liv, vad vet jag. Och tänker att, ja, det var ju fina ord. Det låter ju bra. Men kan ändå känna mig tom. Kan ändå känna som att det är någonting som saknas. Eller någonting som gnager i mig. Du kanske inte känner dig så fri och mätt. Så behaglig. Och vem är du igen nu att komma här med din överdrivna, positiva anda och bara Du vet kanske inte vad jag har gått igenom. Och nej, det vet jag kanske inte. Jag vet kanske inte vad du har gått igenom. Men jag tror att en av anledningarna till att vi kan känna den här känslan ibland är för att vi har väldigt lätt för att tro på lögner. För att vi kanske har matat oss med lugn istället för livets bröd det finns massor vi inte kan göra någonting åt massa orättvisor vi har blivit utsatta för eller saker vi har gjort förut som vi inte kan få ogjorda men det finns massor vi kan göra från och med nu och framöver eller låta Jesus göra i våra liv genom vad vi matar oss med genom vad vi äter för vi kan välja att fortsätta mata in bitterhet eller ilska eller tidigare nederlag och liksom plantera och vattna det eller så gör vi inte det och hur förändrar man då ett, något sånt det kan ju liksom vara år av lögner som man har själv matat in i sig eller som ens mobbare matade in i en som barn eller som någon annan har matat in i dig eller kanske fienden själv. Och det kan kännas så svårt att liksom... Ska jag bara börja tänka bort det? Eller försöka bara liksom trycka bort negativiteten? Men jag tror inte att lösningen är att tänka så. Utan att istället för att försöka trycka bort det... Att man matar sig in med sanningen. Att man matar sig rätt så får det ta platsen. Jag ska ta ett superkonkret exempel. Kanske lite simpelt... Men det som är spännande när man ska predika i korskyrkan Det är att man får frågan Hej Jenny, vill du predika i korskyrkan? Och så säger man, ja det vill jag Och sen får man, här har du en bibelvers Här har du en bibel, du ska prata om att Jesus är livets bröd Och så står man där och bara, jaha Spännande, vad betyder det? Och då måste Gud lära en sin egen predikan För annars så kan man ju inte stå här och predika om det Om man inte själv har fått lära sig det och Gud som är så rolig, som tycker om att lära oss saker, då tar han ju den möjligheten. Så jag hade en morgon, för typ en månad sen kanske, då jag vaknade och allting bara kändes fel. Ingen speciell anledning, men allt var tråkigt och jag var inte peppad på jobbet, vilket jag brukar vara. Men jag var, åh nej. Allting bara fel, fel, fel. Men så tänker jag att ja, men jag ska ändå börja då med sjunga lovsång, för det ska man göra. Så jag sätter mig vid pianot börjar spela och sjunger och jag tycker att jag spelar dåligt jag sjunger dåligt vilket inte är så konstigt, för jag har inte värmt upp men det är så här liksom åh, ska jag gå och borsta tänderna så bara plötsligt så kommer jag på vad gör jag? Vad gör jag? Jag matar mig med helt fel saker. För oavsett hur jag mår när jag vaknar på morgonen, oavsett hur jag känner eller oavsett hur jag tycker att det låter när jag sjunger lovsång så är Gud värd att lovsjungas. Och då så plötsligt, när jag kommer på det här så bara dyker upp en låtfras i mitt huvud som går All of my days, in every season, you are still God i have a reason to sing I have a reason to worship Och jag bara, Just det, genom hela mitt liv Oavsett vad jag går igenom för säsong Så är Gud värdig att jag lovsjunger honom Och plötsligt så börjar jag mata mig Med sanning och det slutar med att alltså när jag åker till jobbet Då sitter jag och bara och, I got joy, joy thinking about What is done for me I get joy, joy thinking about What is done for me Ja ni ser jag kan inte se. Trots att jag inte leder lovsång idag så hamnar jag ändå där Men det var bara så härligt att få se Hur Gud ville lära mig min egen predikan Att du kan påverka Hur du mår genom vad du matar i med Så hur gör vi då? vi matar oss med Jesus Det här var ju bara ett väldigt simpelt exempel På hur man bara kan börja sjunga en lovsång Men det som jag tror har förvandlat mitt liv allra mest Det är den här Det är Bibeln För Bibeln säger inte bara att Jesus är livets bröd Utan vi kan också läsa om i till exempel första Johannes brev Att Jesus är livets ord Och i Johannes Evangeliet, som vi läste i förut, i kapitel 1, står det i vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har av faden. Och han var full av nåd och sanning. Och att ordet blev kött betyder att ordet blev människa, alltså Jesus- Jesus är även livets ord. Och han är full med nåd och sanning för oss. Inte lögn, sanning. Livets ord, det är det vi ska mata oss med. Och Jesus säger som sagt att han är livets bröd och att den som kommer till honom aldrig någonsin ska hungra. Men då kan man ibland tänka att men jag blir ju visst hungrig ibland. Jag känner mig visst tom ibland. Det är inte alltid jag bara känner yes, jag vill prisa Jesus med hela mitt liv. Men hemligheten med det här det är att vi alla här inne vet ju att vi äter ju inte bara en gång. Visst, vi har ett tillfälle. Om du har tagit emot Jesus i ditt liv så har du kanske en frälsningsbön eller en omvändelsestund då du bara vänder dig om helt och fullt till Jesus. Men för att inte hungra så måste vi fortsätta mata oss med honom varje dag. I texten som vi läste så stod det ju att deras fäder fick manna, fick bröd att äta i öknen. Och det kan vi läsa om i andra mosebok 16. Där Israels folk är ute och vandrar i öknen och de har ingen mat. Och då låter Gud... Det kommer manna från himlen. Bröd från himlen. Och det som är så coolt med det här och som blir en häftig bild på Jesus sen i Nya testamentet det är att Gud lät det här mannat det här brödet komma varje dag. Varje dag kom det nytt manna som folket fick äta av. Och han befallde till och med folket att ta bara så mycket som ni behöver för den här dagen. För han ville att de skulle vara helt beroende av honom. Men det var... Självklart som vi människor kan vara ibland så var det ändå folk som bara Nej, men jag ska ta lite extra och spara så jag har ett, ett stäsch här. Liksom. Men vad hände med det brödet? Ja, det började typ komma maskar och är inte jättegott. Liksom. För Gud vill att vi ska vara beroende av honom varje dag och mata oss med honom. Och det står i romabrevet 12 och 2 i Nya testamentet. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Våra sinnen förvandlas och förnyas när vi matar oss med Jesus med det han vill säga med hans sanningar. Och det som är så häftigt med den här bibeltexten det är att det står, låt er förvandlas. Gud så god och så kärleksfull- så han tvingar inte på någonting. Han vill att vi ska bjuda in honom- och låta honom förvandla. För han längtar- efter att få se oss förvandlade och befriade. Men då måste vi också välja det. Våra sinnen förnyas- när vi matar det, med Guds ord- och låter heliga ande få förnya det. När jag var 14. Så gick jag en som en tonårsbibelskola som hette Fourteen. Fourteen och Fourteen. Det är jättefylligt och fint. Och det jag minns därifrån det är tre saker. Jag minns vilken sal vi satt i. Jag minns att vi brukade äta kladdkaka varje gång. Men jag minns också något som jag har tagit med mig hela mitt liv sedan dess. Och det var något av det första han som undervisade berättade. Och han berättade att innan du läser Bibeln bjud in den heliga ande att tala. För det som är så spännande med den här boken är att den är levande. Och Gud talar genom den idag. Så att läsa den tillsammans med heliga ande är det typ det roligaste man kan göra. Det är så sjukt häftigt att se vad Gud vill säga. Så Jesus är alltså livets bröd som är sänd ner från himlen precis som mannat var sänd ner från himlen och han har något nytt att ge som är mycket mer än bara ett nytt tema i korskirkan. och han bjuder in oss till att äta av det varje dag och inte bara lyssna på det utan också tro för att det är tron som förvandlar våra liv det är så häftigt att få leva med Jesus och låta honom tala in i våra liv varje dag 14 juni 2015 var en man som cyklade en runda i Sydafrika. Och när han cyklar så ser han bredvid stigen en pytonorm. Och då tänker vi kanske vilken tur att han hade cykel så han kunde cykla därifrån. Men det som var speciellt med den här ormen var att den hade en stor fet klump på magen. Så att den kunde inte göra så mycket. Så han började ta kort på den här och filma den här. Och det liksom gick ut över världen. Och folk åkte dit och kollade på den här ormen. Och tyckte det var så häftigt. Och alla undrar vad har ormen ätit? Efter några dagar var faktiskt ormen död. Och då sprättade man såklart upp den som vi människor är nyfikna som vi är. Sprättade man upp ormen för att kolla... Och om man tycker det är jättekul att kolla sånt så ligger det på Youtube någonstans. Men inte rekommenderar rekommendera kanske. Men i ormens mage ligger ett stort pigsvin. Och ett pigsvin är ju som en gigantisk igelkott. Inte jättebra att äta. Bränner lite mer än halsbränna skulle jag gissa. Och just den sydafrikanska kan bli mellan 63 till 81 centimeter lång. Ja. och den här ormen tänkte nog inte så mycket på att den hade taggar det här piggsvinet när den åt den, den var nog mest bara hungrig och bara svalde för i ibland så kan vi mata oss med saker som vi i stunden inte märker är dåligt för oss vi kanske inte märker just där och då att det här är inte bra för mig jag läste på lite och i den här artikeln jag läste om det här piggsvinet och den här pitonormen så står det att det händer att pytonormar äter pigsvin Och de kan dö av det, men de gör inte alltid det. Men just den här ormen tror man hade ramlat ner från en klipp av Satz som var precis bredvid, till följd av att den hade ätit pigsvinet. Så det var alltså inte just där och då när den åt som det var illa för den utan vad som kom till följd efteråt. Jag kan få för mig att äta choklad ibland- och i stunden så tycker jag att, det vad härligt Men de som känner mig vet att jag är laktosintolerant Så de vet att det blir inte så jättehärligt senare Och det ska man kanske inte prata om när man predikar för första gången i kyrka Men då vet ni det Vill ni bjuda mig på choklad, köp mörk Men ibland märker vi inte i stunden att det vi matar oss med inte är bra för oss För vi mår inte bra av näringsbrist Men det märks inte direkt kanske så vi behöver istället förvandla våra sinnen Med att mata oss med det Gud vill ge oss Mata oss med hans sanning Sånt som bygger upp Så vad ska man göra nu liksom Rent praktiskt Vad ska vi göra när vi går härifrån För det är ingen idé att bara lyssna till Guds ord Och sen så bara, hejdå För Gud vill ju som sagt förvandla våra liv Så rent praktiskt, vad gör man jag skulle vilja uppmuntra dig att ta en stund nu här efter predikan. Petrus kommer komma upp och spela lite piano för oss. Ta en stund med Gud. Fråga honom. Vad behöver jag göra nu? Kanske har du någonting som du matar in i ditt liv som inte är bra för dig, som du inte vet om. Men då kan du fråga Gud. Vad är det liksom? Kanske behöver du ändra någonting i dina vanor. Kanske behöver du Mata dig med något nytt. Jag vet inte vad du behöver göra nu. Men jag vet att Jesus älskar dig. Och att han vill att du matar dig med honom. För att han vill se dig befriad från sånt som binder. Han vill se dig ett övervinnande folk. Han vill bara se att du växer. Och han vill att hans folk ska vara ett glatt folk. Och han vill sprida sitt rike över hela jorden. Så det är ingen press som han säger sånt här. Det är bara frihet och glädje i det. Vad du äter idag påverkar vem du är imorgon. Och det du matade mig idag påverkar vem du är i framtiden. Tack Jesus för att du är livets bröd. Tack för att du är livets ord. Och tack för att du är sanningen själv- Tack Jesus för att du är en Gud som talar och du vill tala till oss varje dag. Jag ber att du skulle visa för oss vad vi behöver göra för att ännu mer mata oss med din sanning Gud. Tack för din godhet. Kom och förvandla våra liv. I Jesu namn. Amen.